1: bueno, saludos a todos, buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes, Gracias a Dios que es viernes Gracias a Dios que es viernes Hoy es viernes 2 de eh, junio del año 2023 Así que gracias por su sintonía A todos los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico eh, Y obviamente también A los que nos escuchan eh, a través De eh, la frecuencia rad radial eh, FM Con toda la calidad de sonido que eso Representa, así que también a los que eh, nos escuchan a, eh, a través del 95.5 de su radio FM gracias a todos por su sintonía así que eh, hoy verdad como dije viernes 2 de eh, junio del año 2023 así que ya entrada eh, ya en el inicio ¿verdad? de la temporada de huracanes hemos escuchado por ahí en varias instancias eh, a Nino Correa hacer sus señalamiento de hecho aunque no necesariamente se, se relaciona con nuestra eh, ubicación ¿verdad? geográfica, eh, ya se formó la primera tormenta tropical del año, la tormenta tropical Arlene, y el Centro Nacional, por lo que el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Anunció hoy la formación de la primera tormenta tropical. Llegó rapidito el día 2 de junio. La primera tormenta tropical de la temporada, denominada Arlin, eh, según el, el Servicio Nacional o el Centro Nacional, debo decir, de Huracanes. Eh, la tormenta eh, tropical Arlin pues, se ubicó inicialmente cerca de la latitud 26.7 norte, longitud 82.2 oeste. Eh, aproximadamente a unas 265 millas al oeste de eh, la Florida y a 340 millas al noreste eh, del extremo oeste de Cuba. Arlín pues, presenta vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora con ráfagas más fuertes y se desplaza hacia el sur a cerca de 5 millas por hora. Se espera que este movimiento se intensifique ligeramente durante las horas de la noche es importante mencionar que la formación de tormentas tropicales en este periodo del año marca el comienzo anticipado eh, en ese sentido de la actividad en la temporada las autoridades recomiendan a las personas que, ¿verdad? que viven en áreas propensas a huracanes pues que ten, estén alertas y preparadas como dije, no está en nuestro entorno pero verdad, pero es este esa primera que, que se organiza, esa primera tormenta tropical que se, se organiza con nombre creo que eran unas nueve las que se esperan eh, se formen con nombres, tormentas con nombre como nueve eh, así que el Centro Nacional de Huracanes pues, prevé que Arlín se debilite esta noche y se convierta en un remanente de baja eh, intensidad el sábado sin embargo, pues lluvias de una a dos pulgadas con cantidades locales un poquito más altas, hasta 5, son posibles hasta el sábado en partes y el centro del sur de la Florida. Así que verdad, e ese es el donde estará eh, impactando su eh, su constitución. Aunque no directamente relacionada con Arlín, estas lluvias pues podrían resultar en, en impactos aislados e inundaciones en toda esa zona de la Florida. Así que bueno. Ya se ya, ¿verdad? Se, se formó esa primera tormenta tropical del año, repito, para que no haya malentendido. Es una que no está en nuestra zona, no nos va a impactar, pero es parte ya ¿verdad? De ese, del, del acervo eh, en términos de lo que eh, será esta nueva temporada de huracanes que comenzó eh, ayer eh, jueves. Eso es lo que tenemos sobre ese particular hasta el momento, pero... En lo que sí está impactando a Puerto Rico es la ola de calor, señores, qué calor y, y eso que miren, los sureños especialmente los ponceños están acostumbrados ya, ya saben lo que es el calor pero la verdad que estos elementos eh, fuera de los parámetros regulares, verdad pues eh, están rompiendo récords, o sea, cuando hablamos que por primera vez el Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico emitió un aviso de de, ¿verdad? de de ola de calor pues estamos hablando que los tiempos están cambiando, llámele cambio o, o, ¿verdad? o, o, o eh, internalice que es el cambio por consecuencia del cambio climático o internalícelo, internalice como usted entienda pero lo cierto es que las cosas están cambiando y el mundo pues está siendo distinto eh, y estamos entonces ahora viendo estas olas de calores. Cuando yo escucho que un centro nacional de meteorología en Puerto Rico ¿verdad? Eh, eh, hable de, 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 de valores de 115 grados Fahrenheit, de 115, pues uno dice, guau, wow, eh, ¿quién iba a pensar que se iba a meter, emitir un aviso no de inundaciones repentinas, ¿verdad? No, de, de aviso por ola de calor? Pues de eso es lo que estamos hablando así que esto va a continuar hasta el, eh, eh, al menos eh, hasta el fin de semana así que mire como, como siempre digo por las mañanas mire usted salga de su casa con, con, con ropa cómoda ropa fresca de la tela fresca colores eh, también este eh, eh, frescos y, y, y bueno y manténgase siempre hidratado con acceso eh, inmediato a, a agua ¿verdad? agua potable pero sobre todo, mire, alerta con los niños, alerta con las mascotas, que son, ¿verdad? son más vulnerables y que hay que también pues tener precauciones adicionales en ese sentido. Así que, bueno, básicamente eh, es lo, la información que tenemos del Servicio Nacional de Meteorología. Quería actualizársela eh, a todos muchas veces a estas horas de la tarde. No necesariamente se tiene mucho acceso al estado de situación atmosférica. Eh, ¿verdad? actualizada pero básicamente pues ahí tienen la información que emite el Servicio Nacional de, de Meteorología así que atención con, con todo esto esta, lluvia, esta ola de calor que se está eh, reflejando en la en la isla de otra parte eh, hay una hay una información relacionada ¿verdad? Lo que es el, es el debate y es que se ha, se ha continuado un debate, el debate en la isla referente a dos asuntos, era Como que se han quedado pegados esta semana lo que ha sido eh, la, las propuestas uno de, de un, una segunda vuelta en, en los procesos eleccionarios en, en lo que sería la esa candidatura a la gobernación ¿verdad? Que en lugar de que eh, pues continúe siendo como es ahora, que el, el que se certifica como ganador, eh, pues es el que más votos saca dentro de los que compitieron. Eh, así es que en este momento, pues eh, es el estado de situación actual, ¿verdad? Que el, 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 el candidato a gobernador que se, que se certifica como vencedor, pues es el que más votos saque de dentro de los que compitieron, si compitieron cuatro, si compitieron tres, si compitieron cinco. Pues el que más votos saque de ellos es el que se certifica. Eso es así ahora. Lo que se propone no es eso. Lo que se propone es que el candidato que se certifique como vencedor sea el que obtenga no la mayoría de votos entre los que compitieron, sino que tenga el 50% más uno de la totalidad de los que participaron en la elección. Digo, de los que, de los que fueron a votar. No de, los, no de los que corrieron la candidatura sino que tenga el 50 más 1% de los que fueron a votar de los electores que fueron a votar por ejemplo, bajo el supuesto que fueran 100, en estas elecciones fueron 100 personas a votar pues para certificar, de acuerdo a la propuesta para certificar un vencedor tendría que ser el que saque 51 votos de los 100 porque es el 50% más 1 de no ser así, pues se iría, se iría a una segunda vuelta y ahí pues entonces que se abre espacio para estas alianzas para que algunos puedan llegar a, a entendidos y entonces pues unirse y nada eh, esa es una propuesta pues que obviamente se ha mantenido viva y, y es entendible ¿verdad? Eh, eh, primero primero no es nada que se, que, que se haya inventado propuesto por primera vez esto, esto existe en otros países ¿verdad? en otros lugares jurisdicciones en el mundo eh, también ya eso eso se ha establecido, pero obviamente en Puerto Rico pues es un aspecto novel, eh, eh, ¿verdad? básicamente novel el que se esté proponiendo eso y pues ha sido parte. Toda esta semana ha sido parte del debate público. Yo prefiero pues dejarla ahí, dejársela a usted ahí para que usted analice, que usted entiende que es más representativo. Porque esto es otra cosa, o sea, que hay, hay cabo suelto. Aquí se tiró la, la idea como para que ver cuál es la reacción de la gente, me imagino yo. Pero aquí habría que ver otras cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Esto será más que para la candidatura a gobernación o esto es para todos los, todos los cargos públicos? Esto es de que habría habría una segunda ronda. ¿Solamente sería para la candidatura a la gobernación? Que en este caso o sea, habría que separarla del comisionado de residentes o, o, o con ellos solamente. ¿O esto es más que para el estatal? O sea, hay cabo suelto. Pasa que se tira el asunto como para ver cuál es, medir la temperatura, entiendo yo. Hay cabo suelto. Esto es más que para la candidatura de la gobernación o van a incluir también a los alcaldes, legisladores. Si el alcalde saca menos del 50%, habrá que ir a la otra segunda ronda. Yo no sé si la legislatura es un poco distinto ¿verdad? Si, la, si, si el candidato del distrito de representativo saca menos del 50% de los votos en ese distrito. También van a aplicar, hay muchas interrogantes, pero eh, el, el elemento básico, ¿verdad?, que es el que se está debatiendo, pues el concepto se, se hace referencia a lo que es la candidatura a la gobernación. Si debe ser o si debe continuar siendo como es ahora, que el candidato a la gobernación que gana es el que saca más votos dentro de los que compitieron. El que sacó más votos entre Pierre Luisi, y Delgado. Y los demás que compitieron, ¿verdad? Juan Dalmao, eh, doctor César Vázquez, eh, Alexandra, y todos los que compitieron. El que más votos sacó pues fue eh, Pedro Pierluisi, aun cuando representó, en términos del total de electores, el 33% de los votos, los que él lo obtuvo. Aún. Si, si lo miramos dentro de la totalidad de los que fueron a votar él obtuvo el 33% pero fue el más voto que sacó dentro de los que compitieron en esa candidatura, así es ahora ese es el Estado de Derecho yo en este sentido no lo estoy cuestionando sino lo simplemente estoy presentando así es que es ahora mismo esas son las reglas de juego debe ser, seguir siendo así o como algunos proponen de que Distintamente los votos que saquen los candidatos, el que gane debe ser el que tenga el 51% de los votos en comparación, verdad? Tomando en cuenta la totalidad de los que fueron a votar. Si tienes el 51, eres electo. Si no, pues hay que buscar otra ronda. Pues eso es lo que hay, eso es lo que está ahí y esa es la, la propuesta en, en ese sentido. Ahora esto es algo que necesito no es que ahora venga una mayoría en la Legislatura lo aprueben pim pam y el gobernador si lo quiere lo, lo firme. No, esto necesita una enmienda constitucional verdad esto no puede ser, eso no es así eso se tiene que presentar a la gente al elector al pueblo en un referéndum para votar sí o no esto no no puede traerse por los pelos y aprobarlo y aprobarse así para esto se necesita una enmienda constitucional pero ha sido parte ha puesto a mucho entretenerse con, con eso eh, que tenga oportunidad de, ser, de, de, de que esa idea sea una probable, pues eso no se eso, eso ¿verdad? En este momento, eh, eso se sabrá pronto. ¿Que, ¿Que luce cuesta arriba? Claro que luce cuesta arriba. Porque, ¿verdad? Esos partidos de mayoría, pues no creo que, que esa propuesta sea algo que les beneficie mucho. Si ahora mismo solamente. Se tienen que competir entre los rojos y azules. Ahora mismo solamente tienen que irse a. ¿verdad? Este, enfrentarse. Ahora mismo los rojos y azules. El, la, la idea propuesta pues pudiese dar paso a otras realidades, ¿verdad? Unas negociaciones que puedan haber, unos convenios, unos juntes. Eso pues traería consigo, pudiese traer consigo, ¿verdad? Una, una situación donde pudiesen haber otras opciones, ahora mismo no ahora mismo se, se comparten el poder los rojos y azules, por eso es que le digo que parece parecería cuesta, cuesta arriba la, la, la eh, aprobación de un proyecto como ese, pues ese proyecto y el de la reducción de jornada, de días de jornada de trabajo en el sector público pues ha mantenido, era la gente ocupada en el análisis público eh, en el caso de la reducción de jornada pues eh, también ha despertado ¿verdad? bastante controversia porque la idea que se plantea ¿verdad? no es que vamos a hablar como base 40, las 40 horas a la semana, yo sé que el gobierno son, creo que son 38.5 o algo así, o 37.5 las que se hacen a la semana pero vamos a hablar ¿verdad? vamos a redondear ahí vamos a hablar para que la gente entienda ¿verdad? De, de las 40 horas ¿verdad? que normalmente la gente trabaja a la semana pues esto no es una propuesta de que esas 40 horas que trabaja el empleado las haga en 4 días y no en 5 como es ahora ¿verdad? ahora se trabajan de lunes a viernes son 5 días y en esos 5 días hacen 40 horas a base de a base de 8 horas diarias 8 horas diarias en 5 días, hacen 40 y esa es la jornada regular de trabajo. Pues aquí no, no se está proponiendo que en lugar de 8 horas diarias hagan, hagan 10 en vez de 8 para que puedan trabajar solo 4 días, completar las 40 en 4 días y tener un día más libre. Esa no es la propuesta, la propuesta es que se reduzca el día, que trabajen 4 días en lugar de 5 y no es reponer las horas del día que se eliminan es simplemente hacer las 32 y no las 40 porque van a trabajar 4 días a 8 horas al, al, al mismo término que trabajan 4 días a 8 horas pues hacen 32 no 40 pero se les pague como si estuvieran trabajando las 40 eso es lo que se está proponiendo que trabajen un día menos Ocho horas menos a la semana, pero sigan ganando lo mismo. De eso es lo que se trata. Ahí está también el debate. De hecho, ayer hablaba, ¿verdad? tuve una conversación con Justiniano Díaz. Y me trajo un punto interesante porque mucha gente de entrada puede pensar, bueno, eso está bueno para el trabajador. verdad Porque dice, yo voy a trabajar un día menos, voy a trabajar ocho horas menos y voy a seguir ganando lo mismo, hay gente que de inmediato pudiese empezar eso está chévere que, que me que me si, yo, si que, que me cuenten ahí como los que favorece la, la medida verdad de, de entrada uno lo puede ver desde ese punto de vista ¿verdad? yo digo desde, desde el lado del trabajador el trabajador pudiera decir pues eso está chévere muchachos si yo si ahora mismo yo me gano tanto por trabajar 40 horas a la semana de lunes a viernes y ahora yo voy a trabajar un día menos con 8 hora, horas menos porque no voy a trabajar el, eh, un día y me van a seguir pagando igual. Bueno, yo imagino que mucha gente va a pensar eso, está buenísimo. Pero fíjate, hay un punto de vista que, que no necesariamente, que hay puntos, hay, hay este interrogantes que están ahí planteadas desde el mismo punto de vista de los trabajadores. Por eso es que hago la alusión que estuve hablando ayer con, en un momento dado con, con Justiniano y, y, y trajo unos puntos como, por ejemplo, esto no es tan fácil como parece de quitar un día y quitar unas horas y, 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 y que se pague lo mismo porque el trabajador tiene unos derechos que ya está aquí, que adquirido y un asunto a base de horas trabajadas, unos beneficios marginales a base de horas trabajadas, ¿cómo va, se va a hacer el cálculo para los días de vacaciones? ¿cómo se va a hacer el cálculo a base, el propio el, el, el propio bono de Navidad que uno, ¿verdad? para poder tener bono tiene que haber trabajado al año tantas, tantas horas y hay muchas instancias que puede verse que pueden afectar negativamente a, al trabajador, digo, sino es que también se corrigen con otras legislaciones. Así que eso no es tan fácil como parece. Eh, y y hablábamos con Justiniano ayer y nos trae ese punto que, que también pues hay que ver, hay que, hay que ver esto en el panorama amplio, porque no sé si usted va a trabajar menos horas, aunque le van a pagar lo mismo. Entonces usted va a, pagar, a trabajar menos horas a la semana y le van a seguir pagando como si hiciera como si hiciera las 40 horas pero entonces este a usted podrá haberse afectado a la hora de, de, de calcular sus horas trabajadas al año como, como por ejemplo para el bono de navidad como por ejemplo para cualificar para, la, para, para las vacaciones los días de enfermedad que se calculan también por con unos términos de horas, de horas trabajadas Así que la, el asunto tampoco es tan fácil como parece. Obviamente el, a lo que es el sector de, patronal, pues ahí de inmediato pues se ven un, se ven un, se verían, ¿verdad? Unos aspectos. Yo ta, ta, también hablé hace uno, eh, a, ayer también hablé un, en un momento dado con, con Mateo Sidre de Azores y muchachos. él se escandalizó con eso. Él me decía, yo pensaba que la la propuesta era que hicieran las 40 horas en los cuatro días. No, Mateo, eso no es Lo que se propone es que Que en cuatro días Pero a base de, de, de 32 O sea, no es que completen 40 en, en cuatro días Es que hagan en cuatro días las que se hacen Que son 32 Pero se les pague como 40 Así que también eso es parte, ¿verdad? De lo que ha sido el debate eh, Toda esta Toda esta semana eh, De hecho y ustedes lo escucharon aquí es más, vamos a ver si puedo re retransmitir la, lo que dijo Manolo Sidre, el, el director el director de eh, el, el secretario debo decir del Departamento de, de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico Manolo Sidre, Manolo eh, pues también se, se expresó eh, yo tengo por aquí ¿verdad? Un, un reportaje que realizamos para, para Normando en la mañana de, de Manolo con relación a ese tema, a ver si lo consigo por aquí para poderlo para ponerlo para que usted lo escuche eh, y bueno y también conocer qué piensa Manolo de esa propuesta que es el director de eh, tengo por aquí no lo tengo, ¿verdad? lo tengo tipo reportaje como se, como se tiró en esta mañana en Normando en la mañana con Normando Valentín así que lo voy a lo, lo, para que ustedes lo escuchen pero lo van a escuchar tipo tipo reportaje como mismo se tiró allá así que vamos vamos a escuchar lo que dijo Manolo eh, Sidre de esa propuesta verdad de, de la reducción de días de jornada pero sin que se modifique el, el, el sueldo verdad de los trabajadores que en lugar de trabajar cinco días y hacer 40 horas en cinco días pues que hagan que trabajen cuatro días y lo que hagan sean 32 horas pero se le pague como si estuvieran haciendo las 40. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Manolo. Aunque el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, se mostrara receptivo a la medida que propone la reducción de días de jornada laboral, de empleados públicos sin modificar su salario, indicó a Notiuno que actualmente Puerto Rico, dentro de sus circunstancias, necesita trabajar más que nunca, por lo que cualquier medida que vaya en contra de eso no sería apoyada por la agencia.
2: Mira, nosotros hemos sido claros, esto es un asunto de ATLH, que es la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno, Todo iniciativa que mejore la productividad, que mejore la eficiencia, que mejore el servicio al cliente, el Departamento de Desarrollo Económico lo va a avalar en la medida en que esta iniciativa vaya en esa dirección tendrá nuestro aval. ¿Qué iniciativas la... hacen eso? Pues no necesariamente. Hay jurisdicciones, hay jurisdicciones en el mundo donde se ha comprobado de que sí. Y hay jurisdicciones en el mundo donde se ha hablado que no. Lo importante es la métrica detrás de todo esto. Tiene que ser muy importante precisamente porque hoy, más que nunca, con un desempleo en un 6%, con una participación laboral en aumento, con un decrecimiento en pobreza de 2.7%, con una manufactura en positivo y unas ventas de positivo, necesitamos trabajar hoy más que nunca. Necesitamos servir hoy más que nunca. Y cualquier medida que vaya en contra de
1: eso no va a tener nuestro aval Para Normando, en la mañana les informó Luis José Moura. Bueno, tenía así el tipo de reportaje que fue lo que más, más acceso tuve así de inmediato para que ustedes lo escucharan. Ese fue el reportaje que hoy eh, se, se, ¿verdad? Se, se se hizo para Normando esta mañana, Normando en la mañana. Así que de esa forma pues escucharon. Escucharon la, la declaración de, de, de Manolo, con, su, su reacción ¿verdad? con relación a, a ese particular. Es, déjeme ver si también consigo, porque ayer, ayer, hubo, ayer hubo un anuncio eh, de, la, de la empresa eh, Cooper Vision que, ¿verdad? Que, que, que fue muy halagador ¿verdad? Cooper Vision es una empresa que está ubicada en Juana Díaz y no solamente eh, habló de unas expansiones allí en Juana Díaz, sino también reveló ahora eh, expanden sus operaciones a Ponce eh, donde estaba Roche pues han, ahora estará allí Cooper Vision y a, con, con todo eso va a haber una inversión inicial de 100 millones de dólares ¿sabes? De inicial de 100 millones y a la larga va a llegar a 500 con sobre 700 nuevas plazas de empleo para para esta región así que hubo hubo un anuncio de Grandes Ligas ayer definitivamente en términos de, de, ¿verdad? de del desarrollo eh, económico pues tuvimos la oportunidad ayer de conversar con con el director ejecutivo de operaciones de, de Cooper Vision, eh, Rolando Torres. Y voy a ver si puedo conseguir lo que lo que dijo, no tan solo ¿verdad? relacionado a, 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 la, a la expansión de, de Cooper Vision, sino también a ver si consigo sus expresiones relacionados a, a esa propuesta, esa, esa propuesta de... de verdad de, de, de la reducción de jornada vamos a ver si las encuentro por ahí si no las voy a conseguir como quiera si no el lunes cuando regrese se las pongo pero pero también es importante ver desde el punto de vista verdad del, de, del patrono privado porque porque si bien es cierto que esta propuesta de reducción de jornada ha sido para lo, lo que es el sector público verdad esta propuesta de la senadora Ana Irma Rivera la sen, es, para un plan piloto de, de esto eh, con relación a los empleados de gobierno lo cierto es que prospectivamente ella en su pro, en la medida ella misma pues pone que a la larga es para que también se adopte en la empresa privada, así que es interesante también lo que nos dijo eh, Rolando eh, Torres que es el, eh, repito el director ejecutivo operacional de operaciones de, de Cooper Vision así que si las encuentro por aquí pues las pasamos de inmediato. Así que básicamente pues esos son los, ¿verdad? Este, ese, estos son la, los do, las dos medidas o, la, o los dos asuntos que han sido parte de, del análisis público esta semana bien fuerte, ¿verdad? Y todavía hoy se está hablando de eso y se está debatiendo. Eh, porque no cabe duda que estos temas de, 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 en, en, en el sentido del tema de desarrollo económico ¿verdad? y de, del sector de, de desarrollo y de, y de trabajo pues es algo vital, primordial y no cabe duda eh, de que pues obviamente es un asunto que, que se debe que se debe continuar eh, expandiendo tengo por aquí, no sé si este es el que vamos a ver si por aquí vamos escuchamos el reportaje refer referente, si no me equivoco, esta, estas expresiones que tengo por aquí fueron las de Rolando eh, Torres, de Cooper Vision, eh, referente a, a la expansión. Vamos vamos a escuchar. Son unos reportajes que realizamos para Normando en la mañana, así que los van a escuchar. No los puedo editar así en este momento, pero sí los vamos a escuchar, así mismo como salieron al aire, verdad, tipo, tipo reportaje. Vamos a escuchar en esta ocasión, si no me equivoco, esta es la de Rolando Torres, el gerente, el director ejecutivo de operaciones de Cooper Vision. El director ejecutivo de operaciones de la empresa Cooper Vision, Rolando Torres, informó a Notiuno 1 que ampliarán sus operaciones en Ponce con una inversión inicial de 100 millones de dólares que finalmente ascenderían a 500 millones y 700 empleos para la zona sur. Eh, vamos
3: a estar llevando a cabo cuatro expansiones eh, en el municipio de Guanadía, allí tenemos nuestras operaciones, eh, haremos eh, expansiones asociadas a manufactura, al área de empaque, a nuestros almacenes, así que una inversión significativa en los próximos tres años. Ese o es el primer anuncio. Como segundo anuncio, vamos a establecernos en, en la ciudad señorial, donde vamos a adquirir la facilidad de lo que en un momento fue Roche Diagnostics, va a ser Cooper Ponce. Ahí estaremos estableciendo una operación nueva de manufactura, vamos a traer un producto nuevo para contrarrestar la miopía, con una inversión total en Ponce inicial de 100 millones de dólares. Eh, donde eh, tendremos en la primera fase unos 400 empleos. Eh, eh, esta inversión total para Supervision en Puerto Rico va a representar cerca de 500 millones de dólares y la creación de 700 empleos para el área
1: sur. Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre, informó que el departamento incentivará las plazas de empleo a generarse a través de esta iniciativa.
2: Supervision
1: no solamente anuncia una expansión de 500
2: millones de dólares y 700 empleados para la zona sur sino que amplía su radio de operación a Ponce donde el Departamento de Desarrollo Económico incentiva la creación de esos empleos y que a la misma vez la inversión más importante es una inversión de 500 millones de dólares en infraestructura y en maquinaria no estamos anunciando una iniciativa,
1: estamos anunciando un proyecto en, en camino Para Normando en la mañana les informó Luis José Mura. Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon lo relacionado a, a ¿verdad? esta iniciativa. Y vuelvo y digo, eso fue un anuncio de grandes Ligas Estamos hablando que de, de manera inicial. Primero, como dijo Manolo, esto no es una idea. Ya estamos hablando de, ¿verdad? de, de una realidad, ¿verdad? De unos, de una, unas expansiones que se que se han hecho, eh, no, 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 no de una idea. ¿Qué hace? Vamos a, a, a estamos pensando hacer esto y lo otro. No, esto ya está concretado. Y una, una, una inversión eh, de capital inmediata, inicial, de 100 millones de dólares, 300 empleos, que de manera escalora, escalonada llegaría a 500 millones de inversión y sobre 700 eh, plazas de empleo. Y eso son directas, porque imagínense las indirectas. Eh, así que me parece, en, en tiempos donde donde pues se merece se merece verdad este poder eh, incentivar el desarrollo económico el que el que se pueda dar ¿verdad? esa agresividad eh, en términos eh, de, 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 de crecimiento en este caso de Cooper Vision, pues obviamente ¿verdad? es un asunto que que no debe pasar eh, Desapercibido, Así que allí donde estaba Roche eh, va a estar entonces eh, Cooper Vision Ponce. Eh, del mismo modo, pues no, no abandonaron, ¿verdad? Este, eh, Juana Díaz, por el contrario, eh, también ampliar, ampliaron sus operaciones allí. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver si esto es el. Con esto, eh, pues se puede abrir el espacio, ¿verdad? Para otras. Eh, iniciativas de este tipo, de otro, de, de, ¿verdad? En el, en el mismo sector privado, de otras empresas, en, en, el, en el sector privado. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo esto. Tengo que hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, por aquí, por Noti1 Regresamos de inmediato.
0: 630, donde escuchaste el resultado final. De la vista en regla 6 contra la representante Mariana Nogales. El
4: tribunal hace una determinación de no causa en todas las denuncias presentadas en contra de Ocean Trombillas Contra la licenciada Molinelli Freitas. El tribunal hace una determinación de no causa en todas las denuncias presentadas con respecto a la representante Mariana Nogales Molinelli. El tribunal está haciendo una determinación de causa probable.
0: Los argumentos de los abogados de defensa. Que era de que supuestamente
3: había habido... Una evasión contributiva sobre eso, la UE no
0: determinó causa contra nadie. De los fiscales especiales independientes. Pero vamos a ir en esta, esto este no es lo que se ahora es momento. Las reacciones. Las reacciones. Y que luego,
2: le de, de casi un año de preparación de esta investigación lo que tenían
3: era un desastre quedó demostrado ayer que, que el FEI es, es ineficiente está inoperante Mariana Nogales salió ahora causa para arresto por dos delitos graves que puede conllevar hasta seis años de cárcel no sé cuál es la celebración
0: y será aquí donde escuches el resultado final de la próxima vista preliminar por los cargos que sí prosperaron. Sí prosperaron. Somos los 1630 uno uno primera fiscalizando. Ya estamos en la temporada de huracanes 2023 y en Noti 16:30 630 estamos en cobertura. Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
4: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos, son categoría 3 o más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023 con la cobertura. Alerta 630. Somos Noti 630, Primera fiscalizando. Alerta 630. En esta temporada de Huracanes
5: es presentado por Claro, la red más poderosa. EcoMax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. HomePro, tu socio en proyectos de renovaciones del hogar y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada de Huracanes mantén tu alacena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2, Innovation Force Solar Systems. ¡Ay! Déjame intentarlo otra vez.
4: Gracias por llamar a
5: Big Payroll Company
4: para hablar con alguien que no
1: le ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más. Ya me cansé.
5: Easy Checks ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí.
5: Easy Checks Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en EasyCheckspr.com. EasyCheck give us the hours we do the rest. Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Notiuno, Héroes de Puerto. Puerto Rico, un espacio presentado por veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana, celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com.
0: Somos Noti1 630. Noti 630, primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos los que se unen recién, ¿verdad? a nuestro programa de hoy. Así que en este momento vamos a, a conversar y es que este domingo se estará celebrando el proceso eh, dentro del Partido Popular Democrático para eh, seleccionar eh, y será mediante delegados. ¿Quién estará ocupando ¿verdad? esa vacante que quedó? Eh, en, en la cámara tras el movimiento que hizo la eh, hoy senadora Grecia Haubra que salió de la que pasó de la cámara a el senado de Puerto Rico y eh, en un proceso que originalmente tuvo eh, siete personas que, que mostraron una una intención de aspirar eventualmente se certificaron solo a cinco eh, y han habido algunos señalamientos unos cambios de, de fecha lo cierto es que eh, se acerca el proceso y, y bueno y está esta situación y para eso vamos a estar conversando tengo ¿verdad? comunicación en este momento eh, con Juan Carlos Figueroa que es uno de los que aspira ¿verdad? a este escaño por el distrito eh, senatorial digo fue al revés verdad que no sé si dije que Gretchen Howe pasó pasó de, del Senado a la Cámara así fue del Senado a la Cámara entonces el, 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 la vacante se crea en el Senado eh, por el distrito de Guayama y como dije tengo contacto a esta hora con Juan Carlos Figueroa quien aspira a este escaño por el distrito senatorial de, de Guayama, saludos Juan Carlos
4: Buenas tardes Moura, buenas tardes a la audiencia al país, Qué bueno estar en tu programa gracias por la oportunidad, como muy bien lo has descrito, uh -huh. el Partido Popular Democrático se acogió al método alterno que dispone el, la ley electoral como una opción para cuando surge este tipo de, de vacantes por tanto, se ha, se ha determinado que será una elección por medio de sus delegados. Recordarás que en un principio eh, se iba a estar eh, celebrando hace una semana ya. No obstante, hubo unos planteamientos que levantamos, unas preocupaciones. Número uno, lo querían celebrar en San Juan. Número dos, el hecho de que las listas de los delegados no estaban debidamente certificadas. Era un proceso que había sido un poco atropellado. El presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, acogió eh, nuestro señalamiento y sí. se aplazó el proceso, quedando como muy bien usted lo ha indicado, cinco candidatos debidamente certificados. Y este domingo, 4 de junio, en la Escuela de Artes Leopoldo Sanabria, del pueblo de Guayama de 8 a 3 de la tarde podrán ir los delegados y allí con una identificación ya sea con licencia de conducir, con su tarjeta electoral con su pasaporte, van a poder ejercer su derecho al voto y seleccionar a quien será el nuevo senador por el distrito senatorial de Guayama Cargo por el cual nos hemos hecho disponibles.
1: Entiendo. ¿Y ahí, ahí están bajo protesta o no? Todo el mundo, pues, eh, está, está acorde, ya, sea ya, ya todas las reglas se, se establecieron.
4: Ya se establecieron las reglas, dicho sea de paso, la, la última controversia que había surgido con, con la descualificación de dos de los candidatos ya se determinó finalmente, incluso ellos voluntariamente se, eh, se acogieron a esa determinación. No hay controversias mayores el proceso, eh, pues logramos bajarlo al distrito senatorial de Guayama y estamos listos para este domingo 4 de junio que todos los delegados puedan asistir eh, como una gran familia popular y hacer eh, allí el ejercicio de la democracia y por conciencia pues por supuesto elegir al, al senador no.
1: ¿Por, ¿Por qué se hace por delegado y no se abre a votación? Dicho Adelante
4: y, Como había mencionado, el código electoral permite, tiene la opción para que el partido a quien le corresponde el escaño pueda acogerse a este método, recordará el país. Estamos en unas fechas críticas con unos asuntos de legislación que son bien importantes, como lo es principalmente la discusión del presupuesto del país. Una primaria abierta hubiese entonces conllevado una mayor eh, intervención incluso de la comisión estatal de elecciones orientación al electorado preparación de papeletas eh, verdad para un para un distrito que tiene 407 mil habitantes recordando que es el distrito senatorial más grande del país y entonces el tiempo es crítico para que esa vacante eh, pueda ser ocupada y el partido eh, se se acogió a esa disposición de ley la cual le asiste y, y es totalmente verdad legítimo, legal y válido y, y bueno, pues ese es el proceso que se ha determinado llevar a cabo
1: En el distrito de, de Guayama, pues a usted la gente lo conoce usted es el administrador de, de la ciudad de, de, de Juanadía. ¿Cómo, ¿Cómo es que usted mira, apunta hacia, hacia este escaño? Usted es el administrador de, del municipio de Juanadía. ahora mira eh, hacia esa posición que ¿verdad? Que, que que esa que se abre ¿verdad? En, en el Senado por el Distrito de Guayaba. ¿Por qué?
4: Pues, pues precisamente en estos 22 años que he estado fungiendo en, en el gobierno municipal de Juanadía y en estos últimos años como, la, como administrador de la ciudad, he tenido la oportunidad vuelvo y repito, a lo largo de estos años de tener esa interacción con alcaldes de todo este distrito donde nosotros hemos compartido ideas nuestras frustraciones, preocupaciones iniciativas, hemos incluso implementado proyectos pilotos entre municipios, por ejemplo Juanadía Villalba y Cuamo, en un momento dado celebramos la subasta eh, en conjunto eh, Salinas, Calle y Cuamo tienen consorcios de permiso y así en sucesivo esta experiencia de los gobiernos municipales me permite a mí y a ese escaño legislativo con el conocimiento de cuáles son los espacios en los cuales todavía eh, podemos llevar eh, legislación e iniciativa que generen eficiencia gubernamental, que puedan eh, ayudar en la economía que tanto afecta a los municipios y por supuesto resolver los problemas de la gente. Eh, lo que ha hecho que muchos de estos alcaldes sean exitosos en estos municipios ha sido no precisamente porque el municipio es el ente más cercano al ciudadano y ciertamente he dicho que desde los municipios en la mayor parte de las ocasiones es que se resuelven los problemas del país así que esa experiencia me permite ir allí a atender problemas puntuales como como lo son en nuestra región tiene un grave problema con los abastos de agua, tenemos problemas con la red eléctrica, es triste decir que todavía nuestros campos y hay muchos segmentos de las ciudades que están a oscuras por la ineficiencia y la incapacidad de Luma Energy eh, también tenemos problemas con las condiciones de las carreteras y nosotros hemos trabajado diversidad de memorándum de entendimiento con los cuales hemos atacado esos problemas, pues esa experiencia nos permite llevar esa plataforma entonces eh, de una forma ampliada al Distrito Senatorial de Guayama, también hemos presentado iniciativas, ya tenemos iniciativa propia, como es una enmienda al Código de Incentivos de Puerto Rico para proteger los presupuestos gubernamentales de los municipios, como es también la iniciativa de mirar y modelar estructuras de consolidación de servicios para lograr acceder al fondo de 40 millones de dólares que dispuso la Junta de Control Fiscal, que lleva tres años allí y ningún municipio ha podido acceder porque no se han modelado estas esta iniciativas de consolidación de servicios de una manera de forma masiva que permita una vez más eficiencia, economías y, y obviamente pues que los municipios puedan acceder a este fondo que tanta necesidad eh, tiene en todo el distrito senatorial de Guayama así que iniciativas como esa que me traen y, y, y son la fortaleza de mi candidatura por ese conocimiento, esa experiencia soy una persona joven tengo 51 años, pero le he dedicado prácticamente la mitad de mi vida, 22 años al proceso de administración pública. Bueno, y lo y ahí cierto, es donde radica la claro, fortaleza de mi candidatura. De hecho,
1: y lo cierto es que los alcaldes están esperando eso, ¿verdad? Que por ejemplo, desde la legislatura pues haya esa ese ese respaldo, los alcaldes pues se están encargando del servicio eh, que muchas veces no da el, gobi el gobierno estatal. Eh, pero verdad están buscando eso ahora con, con la eliminación del, del, del fondo de equiparación están buscando como una verdad un aliado o aliados en este caso de la legislatura Totalmente. y obviamente
4: Totalmente esta... Este es un reclamo, Moura, a lo largo y a lo ancho del distrito del pueblo puertorriqueño, más allá del Partido Popular, de los delegados y nuestros electores. Cuando usted habla con el ciudadano de a pie, independientemente de su ideología, el ciudadano permite, eh, percibe un distanciamiento entre la clase política en este nivel eh, legislativo y de, y de la gobernación. Y yo, como padre de familia que soy, como puertorriqueño, que amo este país, tengo una enorme preocupación por esa brecha, esa percepción de la gente de desconfianza eh, y, y desvalorización no, del, del proceso gubernamental. Tengo una gran preocupación y me parece que tenemos que empezar a llevar esa conciencia allí que una vez más hay que estar cerca de la gente y de sus necesidades. Y a eso yo vengo, a eso yo vengo. Ese es mi compromiso con el Distrito
1: Senatorial de Guayama. Bien. Juan Carlos, Juan Carlos Figueroa, gracias. Gracias y
4: bendiciones.
1: Igualmente. Bueno, claro, así que, gracias, igualmente, muchas gracias a eh, Juan Carlos eh, eh, por ¿verdad? Por, eso, por su eh, participación, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ya, ya casi estamos estamos listos casi para despedirnos. Quería decir antes, ¿verdad? antes de ese proceso, discúlpeme, será ahora el domingo, este domingo, donde pues a través de esos delegados, que son como unos 500, el Partido Popular Democrático, pues... Eh, busca eh, eh, seleccionar a la persona que estará ocupando, ¿verdad? Esa escaño que dejó vacante eh, la senadora, la, bueno, la hoy ya <risa> representante Gretchen House. Eh, así que eh, atento, ¿verdad? uno para que ustedes pues, pues conozcan el el resultado de este proceso, ¿verdad? ¿Cuál será finalmente eh, el resultado de él mismo Bueno, eh, antes de, de despedirnos verdad, Quería eh, se, eh, ¿verdad? reseñar lo siguiente Y es que el gobernador pues insistió eh, Que Puerto Rico pues eh, está en posición Para enfrentar eh, la recién eh, iniciada temporada de huracanes eh, El gobernador pues entiende que que el gobierno pues ha estado preparando si se encuentra preparado sobre ese asunto. Pero vamos a escuchar precisamente era Uno, unos minutos lo que fue el argumento del gobernador en ese sentido. Vamos a escuchar al gobernador eh, Pedro Pierluisi expresarse sobre esto. Es que,
6: que al revés, eh, Luma ha adelantado muchísimo el desganche. Yo tomé la decisión de asignarle...
1: A ver si por aquí se nos tumbó así de momento la, la, la grabación, pero vamos por aquí entonces a, a escuchar.
6: Eh, al revés, eh, Luma ha adelantado muchísimo el desganche. Yo tomé la decisión de asignarle mil millones de dólares, eh, básicamente de fondos FEMA, exclusivamente para manejo de vegetación. Estos son fondos FEMA de mitigación. Mil millones adicionales van a estar bajo el control de Luma Así que pueden haber situaciones particulares en algún municipio que otro, pero el trabajo se ha estado haciendo y lo vemos en la estabilidad del sistema. Salvo que hayan reparaciones o mejoras en el sistema, el sistema ha estado bien, bien, bien estable. Entonces, algunos alcaldes se quejaron y que uno que otro, de falta de comunicación, todos saben que lo único que tienen que hacer cuando eso ocurre es comunicarse con mi equipo en la fortaleza, y nosotros intervenimos y enseguida se resuelve el asunto de comunicación. Si por alguna razón hay alguien del equipo de Luma eh, que no está... Eh, cumpliendo su misión, nosotros in inmediatamente intervenimos. O sea que ese es mi llamado, que se no, no, no vacilen en comunicarse con la fortaleza en los en los casos esporádicos donde el humano esté respondiendo, o sea, a nivel de comunicación. Generadores gobernador? Generadores me consta, y la Doriel Pagan puede dar más detalles, que está adquirido eh, generador, generadores adicionales. Otros vienen en curso. También va a estar alquilando generadores en la medida necesaria si surge cualquier evento. Eh, eh, yo creo que la, lo que hay que preguntar aquí y yo contestar es, ¿estamos eh, mejor que lo que estábamos antes de Fiona? Definitivamente que sí. Estamos en mejor condición, tenemos mejor preparación que antes de Fiona. Estamos mejor de lo que estábamos antes de María. Obviamente mucho mejor de lo que estábamos antes de María. ¿Cómo o sea que, define, ¿cómo bueno, que tienes mejores recursos. Por ejemplo, que el sistema eléctrico esté en mejor condición, que se ha hecho desganche en áreas, en áreas donde pues en el pasado no se había hecho, eh, que tenemos más equipos disponibles. Eh, para sustituir cualquier equipo que se averíe, que tenemos más generadores, que tenemos eh, más refugios eh, debidamente eh, en condiciones. Todo eso, bajo todas las métricas, estamos en mejor condición que estábamos el año pasado, antes de Fiona, y ni hablar antes de María. También se han estado llevando a cabo adiestramientos por toda la isla. Se han estado actualizando los planos de manejo eh, de emergencia a nivel municipal por, todo, por toda la isla. O sea que eh, siempre, claro, ante la, el, la época de huracanes, uno siempre está a la expectativa. No sabemos de qué, de qué tamaño, de qué intensidad va a ser un, el huracán, si viene alguno, que Dios no lo quiera. Esos detalles uno no lo sabe, eh, no sabe tampoco cuál sería su trayectoria, qué áreas impactaría. Pero de que estamos en mejor condición que el año pasado definitivamente.
1: Pese a
4: Gobernadora que todavía no se han eh, terminado obras importantes de María y que los alcaldes aducen que con Fiona muchos con déficit se quedaron sin
6: fondos. Pero ya tenemos eh, obras eh, relacionadas a María en curso, en construcción, son sobre, en, en, en cuanto al sistema eléctrico, tú estás hablando ya de más de 70 obras en curso, eh, total de obras ya aprobadas en más de 110 eh, o sea que sí estamos viendo progreso en todos los renglones igual en acueducto alcantarillado ni hablar carretera, eh, Carreteras tiene en este momento dado sobre 250 obras por todo Puerto Rico, eh, algunas causan congestión vehicular y tenemos que tomar medidas para atender reclamos de la ciudadanía pero la, re la reconstrucción que está en curso es nunca antes
2: vista ¿Cuál sería su mensaje a la ciudadanía cuando ahí comienza la temporada de huracanes y, y se extienda hasta
6: noviembre? Bueno, que se preparen individualmente Individualmente, que estén seguros de que eh, tienen eh, eh, esos, 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 esos bultos, como dice Nino, que escuchen a Nino todo lo que Nino les dice, que es tremendo eh, eh, comisionado de, de manejo de emergencia, que estén pendientes a la información que provee el Estado eh, y que no duden de comunicarse
2: con las agencias
6: si entienden que hay algo que falta. Es eh, un tema que no abordé alumbrado. Eh, ahora tenemos muchísima más más alumbrado que en el pasado eh, y falta seguro que falta pero están los fondos asignados los trabajos
1: bueno ahí escucharon al gobernador sobre el tema de, de la temporada de huracanes lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana eh, digo regreso el lunes con más el lunes a la sede de la tarde como de costumbre mire eh, a Ferdinand Pérez eh, felicidades hermano eh, verá esa, esa 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 medalla ese ese eh, honor otorgado por la Universidad de Méndez a Ferdinand, ¿verdad? Así que muchas felicidades, eh, Ferdinand, eh, por ese logro. Así que nos vamos. Regreso el lunes a las 6 de la tarde, como de costumbre. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Mire, no se vaya nadie. Que ya está listo por ahí el compañero Luis Enrique Falú. Será lo próximo. Tengan todos buenas noches.